0: 전세계의 자랑스러운 만민의 성도님들 성스러운 강대상에서 하나님의 말씀을 전하는 도구로 선다는 것은 영원히 영광스러운 일입니다 그러기에 정녕 우리 아버지 하나님께 영광을 돌립니다 오늘은 말씀을 통해 우리의 정체성을 분명히 알아보고자 합니다 정체성이란 변하지 아니하는 존재의 본질을 깨닫는 성질을 말합니다 무척 어려운 말 같지요 간단히 말하면 자신이 누구인지를 아는 것입니다. 제가 만민재단을 만나 제일 먼저 감사한 것은 저를 사람으로 지어주셨다는 점이었습니다. 근본 하나님께서 우주 가운데 소리를 머금은 빛으로 홀로 계시다가 서로 사랑을 주고받을 수 있는 자녀를 만들어 사람이라 칭하셨다는 것을 알게 되면서부터였습니다. 제가 사람이라는 것이 정말 말할 수 없이 좋았습니다. 지금까지는 그저 사람이라는 것을 아무 의미 없이 당연한 것으로만 생각했지 특별하게 생각하지는 않았었거든요. 여러분은 어떠셨어요? 하나님께서 천지 만물을 창조하실 때 사람을 마지막으로 지으시면서 말씀하시기를 창세기 1장 26절부터 28절입니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 라고 하셨습니다 그러니 우리 사람의 참 아버지는 하나님이심을 알수 있지요 이것을 확인할 수 있는 일이 저에게는 오래전에 있었습니다 교회에 다닌 지 얼마 지나지 않아서 여름 성경학교 보조교사를 할때 일입니다 집에서 교회까지 좀 거리가 있어서 일찍 갔습니다 마침 아무도 아직 오지 않아 기도하기가 좋았습니다 그때 제가 이렇게 물었습니다. 뭐 들을 사람이 없으니 마음 놓고 궁금했던 것을 물었지요. 왜 아버지 하나님이라고 불러요? 어머니 하나님 하면 안 되나요? 하고요. 저는 초등학교 입학하던 해 겨울에 교통사고로 아버지를 여의게 되어서 자라면서 아버지라는 단어를 사용해보지 않았어요. 그래서 그 단어가 참 낯설었습니다. 그러자 조금 있다가 이런 성령의 음성이 들렸습니다. 내가 너의 참 아버지란다 하고요. 영적인 지식이 거의 전무하다시피 한 저로서는 눈을 뜨고 주위를 살폈습니다 누가 왔나? 하고요 아무도 없었습니다 그때는 이상하다고만 생각하고 그냥 지나쳤습니다 그런데 만민의 등록을 하고 말씀을 부지런히 듣던 중 20년도 훨씬 지나서 갑자기 그때의 일이 생각났습니다 하나님이 내 아버지 맞네 하는 마음이 들면서 마치 이산가족을 만난 것처럼 너무나 기분이 좋았습니다 그러나 정작 제 입에서는 아버지라는 단어가 쉽게 나오지를 않았습니다. 처음 등록 후한 6개월 정도는 다니엘 철회 때 찬양을 못했습니다. 왜냐하면 만민 찬양을 몰랐기 때문이지요. 웬만한 찬송가는 다 아는데 처음 들어보는 찬양 가사여서 꿀먹은 벙어리 같았지요. 그 덕분에 가만히 들어볼 수 있었습니다. 보통 찬송가의 가사는 우리 편에서 하나님을 향한 내용인 반면에 만민 찬양은 아버지 편에서 우리에게 향하신 사랑의 내용이 대부분이었습니다. 그러던 어느 날 아침부터 제 입에서 아버지라는 말이 나왔습니다. 소리를 높였다 낮추었다 길게 말했다 짧게 말했다 하면서 정말 하루 종일 계속해서 나왔습니다. 아버지 아버지 어린아이가 처음 말을 배우는 것처럼 말입니다. 다니엘 철야를 오기 위해 지하철을 타서도 또 내려서 교회로 걸어오는 동안에도 끊임없이 되뇌고 이 있었습니다. 기도회가 시작되고 찬양을 한뒤 기도를 하려는데 그때부터 하염없이 눈물이 흐르기 시작했어요. 그날은 정말이지 기도는 한마디도 못하고 울기만 했습니다. 그런데 다음 날부터 제 입술에서 아버지라는 말이 자연스럽게 나오기 시작했지요. 저는 이렇게 아버지를 찾았습니다. 자녀라면 그 부모를 닮는 것이 마땅합니다. 성품뿐만 아니라 외모, 취향, 성향까지도 닮아야지요. 그러나 우리는 아담이 범죄함으로 영이 죽어서 그 형상을 잃었습니다. 영적인 고아가 된 셈입니다. 그렇지만 이렇게 아버지와 친자식 관계를 확실히 알면 부인하고 떠날 사람이 있을까요? 일반적으로 친자식이 아닐 경우에 처리들만 하면 바로 정체성의 혼란을 겪는 일이 많습니다. 진리의 말씀으로 이렇게 확인을 시켜주시는데도 믿지 못하면 종교를 바꾸는 일이 생기기도 하죠. 예전에 많이 했던 게임 중에 스무보이라는 것이 있었습니다. 핸드폰이 나오기 전에 여러 사람들이 모일 때면 자주 하던 게임입니다. 한편에서 마음속으로 어떤 물건이나 대상을 선정하면 상대편에서 스무 번까지 질문을 해서 알아맞히는 것입니다. 그럴 때면 가장 먼저 하는 질문이 동물성인지 식물성인지 사람인지 등을 묻는 것입니다. 우리를 일컬을 때 동물도 식물도 아닌 사람이라고 합니다. 사람과 동식물이 다른 점이 무엇일까요? 사람은 바로 아버지 하나님의 모양과 형상을 따라 만들어졌다는 점이에요. 이는 사람의 겉모습만 하나님의 모양을 본떴다는 것이 아니고 사람의 근본인 영이 하나님으로부터 주어졌으며 거룩하신 하나님을 닮은 존재로 만들어졌다는 의미입니다 그래서 이 땅에 있는 어느 것도 천국에 들어갈 수 없으나 사람만이 유일하게 갈수 있잖아요 이런 것들이 알아지니 사람으로 태어나게 해주신 것이 그렇게 감사할 수가 없었어요 반면 회개를 하기 시작했습니다 너무나 감사함과 동시에 제 마음의 추함이 보였습니다. 무엇을 회개했을까요? 사람이라는 것 자체가 이렇게 귀한 존재인데 저는 그동안 세상적인 시각으로 사람을 구별해 보았고 차별을 두었으며 판단했던 것들입니다. 살면서 저도 모르게 인종이나 문화, 개인의 능력 등 여러 분야에서 사람을 구별하여 보았던, 보았던 전들 말입니다. 그 기준이 진리도 아니었고 육의 모습일 뿐인데 진정한 가치를 몰랐던 것입니다. 정말 한동안은 생각나는 대로 회개할 수밖에 없었습니다. 아버지 하나님 앞에서는 누구나 사랑스러운 사람들이건을 저는 시대 흐름대로 내 기분대로 구별하며 차등을 주었으니까요. 그날부터 사람을 보는 제 시각이 바뀌었습니다. 교육을 받았든지 받지 못했든지 남자든지 여자든지 노인이든지 젊은이든지 사회적인 지위가 있든지 없든지 다 같이 보였습니다. 참 다행이었습니다. 그 일이 없었다면 많은 편견을 가지고 있었을 것입니다. 한번 생각을 해볼까요? 이 세상에 나라는 사람이 하나일까요? 아니면 여럿 있을까요? 영원히 오직 한 사람만 있습니다. 그러니 얼마나 귀한가요? 각 사람은 수천, 수만 년이 지나도 둘도 없는 유일한 사람으로 개개인의 인생에 있어서 주인공들입니다. 제 인생에 있어서 저 자신 외의 사람들은 모두 엑스트라이고 타인의 인생에서 저 또한 엑스트라임을 생각하게 되었지요. 금수저, 흙수저 따질 것도 없습니다. 각자의 처한 환경은 그 사람을 새예로살렘으로 이끌기 위한 최상의 환경임에 틀림이 없습니다. 우리 자신을 지으셨으니 누구보다 잘 아시는 아버지 하나님께서 경작받기에 딱 맞게 소송하셨을 테니까요. 이런 마음이 들자 예전에 불만했던 말들이 떠오르면서 또 회개하기 시작했습니다. 그리고 남들과 전혀 비교할 필요가 없어졌습니다. 현 상황에서 가장 아버지께서 기뻐하실 것만 행하면 되는 것이니까요. 더 이상 다른 사람들이 눈에 들어오지도 않았습니다. 그저 지금 제 모습 이대로가 한없이 감사했습니다. 뭐 많고 많은 사람들을 보면서 사람이라는 사실이 뭐 그리 감사하냐고 여기십니까? 하나님께서 이 땅에 지으신 모든 만물은 우리 사람을 위해 지으신 것입니다. 그러자 점점 사람에 대해서 궁금해졌습니다. 좀더 구체적으로 말하자면 제 자신을 자세히 알고 싶어졌습니다. 그 답을 하나님은 이미 주셨습니다. 영혼육 책을 만들도록 모든 말씀을 주시고 인도하셨거든요 이 책은 컴퓨터로 치자면 소프트웨어와 같습니다 책 표지를 보면 제목보다 조금 작은 글씨로 나를 찾아가는 신비로운 이야기라고 씌어 있습니다 아주 적절한 표현이라고 생각했습니다 보고 또 보세요 많은 답을 얻으실 거예요 답답할 때 누군가 답을 내어주었으면 좋겠다 싶지요 세상에 믿을 만한 사람 있나요? 하나님 외에 모든 일에 전후사정을 아는 이가 누가 있을까요? 저는 제 자신도 못 믿겠어요. 그러니 나와 같이 실수투성인 사람이 아니고 전능하신 하나님께서 답을 주신다면 얼마나 좋겠어요. 바로 목자님의 저서 전부가 그렇습니다. 세상에 설교집들은 많습니다. 그러나 이렇게 순전히 하나님께로부터 받은 내용은 아닙니다. 반면 우리 목자님의 말씀은 사람의 깨달음이 아니고 하나님께서 직접 주신 말씀들이거든요. 이보다 더 확실한 답이 어디에서 나올 수 있겠어요? 우린북 사무실 입구에 보면 이런 문구가 보입니다. 누구나 볼수 있는 글로 아무나 할수 없는 말을 누구나 전할 수 있는 방법으로 아무나 전할 수 없는 내용을 누구나 이해할 수 있는 언어로 아무나 알수 없는 진실을, 세상을 밝히는 하나의 빛을 전하는 히스토리, 영혼을 일깨우는 진리의 빛을 전하는 우림스토리라고 씌어 있습니다. 이 글을 보며 한참을 그 앞에 서서 생각해 보았습니다. 누가 썼을까? 궁금하기됐고요우림북에서살의관하는 모든 책들이 바로 여기에 해당합니다. 해마다 교회에서 저서 읽기를 하지요. 그냥 글씨를 읽어 내려가기만 하셨습니까? 그렇다면 보물을 못 찾으신 것이에요. 같은 내용이라도 믿음이 자라는 만큼 깊이 숨어있는 보물을 볼수 있거든요. 보물 찾기를 잘 하시기 바랍니다. 성경을 보면 볼수록 제 삶에 참된 주인은 제가 아니라는 것을 알기 시작했습니다. 주인의 뜻도 모르고 제멋대로 살아왔으니 뭐 어찌 바르게 살수 있었겠어요? 여기에서부터 가치관을 바르게 정립해야겠다는 생각을 하게 되었습니다 단추가 많은 옷을 입어보신 적 있으시지요? 첫 단추를 잘못 끼우면 어떻게 되나요? 아무리 열심히 끝까지 다 끼워도 옷 모양새가 삐뚤어지지요 맞습니다 우리 삶도 다르지 않습니다 만약 시작이 올바르지 않았다면 그 시작점으로 거을 올라가서 바르게 수정해야 하지요 그러면 나머지도 문제없이 바르게 된답니다 이 수정은 우리가 하는 것이 아닙니다. 주 앞에 낱낱이 회개하면 흔적도 없이 지워주시고 기억하지도 않으신다고 하십니다. 이사야 43장 25절입니다. 나곧 나는 나를 위하여 너의 허물을 허물을 도말하는 자니 너의 죄를 기억지 아니하리라 하셨습니다. 제가 만민에 와서 했던 것이 바로 제 인생의 오답노트 수정이었습니다. 우리가 교회에 왜 올까요? 하나님을 아시나요? 모르고서야 어떻게 믿을 수 있겠어요? 제가 질문이 좀 많죠. 정답이 따로 있는 것은 아니니 긴장하지 마시고 마음속으로 자신에게 아주 솔직하게 한번 답을 해보세요. 이렇게 하는 이유는 자신이 지금 어디에 서 있는지 현주소를 알게 하기 위해서입니다. 창세기 3장 9절에 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 네가 어디 있느냐? 하시면 하나님께서 아담을 찾으십니다. 그런데 아담은 뭐라 대답을 하였나요? 창세기 장세, 3장 10절입니다. 가로되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 라고 대답을 하였습니다. 어디에 있다고 장소를 말한 것이 아닙니다. 성도님들이시라면 어떻게 대답을 하셨을까요? 거실에 있습니다. 혹은 부엌에 있습니다. 라고 대답하셨겠지요? 그런데 영이신 하나님의 물음에 아담은 장소나 위치가 아닌 마음의 상태를 말했습니다. 교회에 등록한 지근 9년 만에 제가 처음 꿈속에서 우리 목자님을 만났을 때 동문서답을 했었다는 것을 깨닫게 되었습니다. 교회에 등록하기 전입니다. 꿈에 목자님께서 성의를 입으시고 대형 교회버스 여러 대에 나눠 타신 많은 장로님들과 함께 저희 집에 오셨습니다. 무슨 영문인지 몰라 눈만 동그랗게 뜨고 바라보았는데 목자님께서 가까이 오시더니 저를 보시며 전화를 하셨다고요? 하고 물으셨습니다. 저는 전화를 드린 적이 없어서 전화 드리지 않았는데요? 했습니다. 그러자 의아한 눈빛으로, 눈빛으로 뒤를 보시며 함께 오신 장로님께 전화하지 않았다는데요? 하시고는 그냥 돌아나가시는 것이었습니다. 저는 기도라도 해주시고 가시기를 바라서 목자님을 붙잡으려고 쫓아갔습니다. 꿈은 더 이어졌지만 제가 드리고자 하는 말에 요지만 말씀드리겠습니다. 지금까지 저는 거짓말을 하지 않았다고만 생각을 했었지 목자님의 영적인 질문에 육적인 대답을 한 것이라고는 전혀 생각지 못했습니다. 목자님께서 설교 중에 동문서답에 대해 말씀하실 때 어떤 경우를 두고 그렇게 말씀하시는지 100% 이해하지를 못했었습니다. 아무리 엉뚱해도 목자님께서 날씨가 어때요? 라고 물으실 때저밥 먹었어요. 라는 식으로 대답하지는 않을 텐데 말입니다. 그런데 등록한 지 9년 만에 우리 회원인 남자 집사님을 만나 대화를 한 도중에 대화의 내용과는 관계없이 예전의 꿈속에서 제가 목자님께 동문서답을 했다는 깨달음이 왔습니다. 저도 놀라서 이것을 얘기했더니 그 집사님이 그럼 뭐라고 대답을 해야 하나요? 하는데 생각해보지도 않고 마치 답을 알고나 있었던 것처럼 바로 제가 이렇게 답을 했습니다. 어떤 분이신지 궁금했습니다라고 했었어야지요 라고요 저도 모르게 나온 말이라 내신 놀랐습니다. 그런데 세상에나 제가 더욱 놀란 것은 깨달음도 깨달음이지만 꿈속에서의 일이었음에도 우리 아버지께서는 가장 시기 적절한 때에 저로 하여금 알아듣게 하셨다는 점입니다. 여기에 무슨 저의 노력이 있었나요? 요즘 말로 일도 없었습니다. 앱에서 서 3장 20절입니다. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히하시리에게 라고 하셨지요. 우리는 늘 고백을 하기를 전능하사라고 합니다. 얼마만큼 전능하시다고 생각하시나요? 이렇게 묻는 이유는요. 자신이 생각하는 만큼 믿기 때문입니다. 또한 믿음은 하나님께 대한 사랑의 크기예요. 여기에서 누구나 자신의 믿음을 점검해 볼수 있습니다. 믿는 만큼만 믿음의 행동이 나오기 때문입니다. 이런 하나님이 나의 아버지시구나 하는 마음이 들자 정말 날아갈 듯이 기뻤습니다. 세상 다 얻은 것처럼요. 실은 다 얻었지요. 믿음의 범위를 넓히셔서 세상 다 가지고 지배하세요. 성도님들도 어떤 동문서답을 해왔는지 기억을 더듬어 보시고 바로잡아 놓으시기 바랍니다. 다른 사람의 간증을 들을 때에 자신의 거울로 여기고 수정해 간다면 가장 잘 들으신 것입니다. 이것이 간증을 듣는 올바른 자세의 두 번째라고 생각합니다. 그첫 번째는 하나님께 영광을 돌리기 위함이고요. 하나님을 아시나요? 하고는 얘기가 삼총포로 빠진 것 같아요. 원위치 하겠습니다. 하나님은 말씀이라 하셨고, 이 말씀을 다시 말해 복음을 믿기 위해서는 먼저 회개를 해야 함을 마가복음 1장 15절에 말씀하셨습니다. 가라사대 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 했지요. 마음에 죄가 가득 차 있으면 말씀이 들어올 자리가 없기 때문입니다. 요한복음 8장 37절입니다. 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄아노라 그러나 내 말이 너희 속에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다 하셨습니다. 회개는 모든 문을 열수 있는 마스터키와 같은 것입니다. 믿음이 없으면 회개를 하는 것이 아니라 반성을 하지요. 학교에서 무슨 잘못을 하면 회개문이 아니라 반성문을 쓰라 하잖아요. 그러니 고쳐지질 않고 또 반복되지요. 회개문을 써야 하는데 말입니다. 사람이 수명을 다하면 돌아가셨다고 말을 합니다. 어디로요? 우리 삶 속에서 하나님을 믿지 않더라도 사람들은 그분의 존재를 인정하는 말을 많이 하고 있습니다. 어떻게 냐고요 TV 프로그램 중에 나는 자연인이다 라는 것이 있습니다. 꽤나 장수하는 프로예요. 주로 정신적, 육체적으로 아주 힘든 상황에 처한 사람들이 회복할 길을 찾지 못하다가 자연의 품에 자신을 맡기기 위해 산으로 들어가 사는 이야기입니다. 자연이라는 단어의 뜻은 사람의 힘이 더해지지 않고 세상에 스스로 존재하거나 우주에 저절로 이루어지는 모든 존재나 상태를 말한다고 세상의 사전은 정의합니다. 출애굽기 3장 14절에 보면 요 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다라 하셨습니다. 로마서 1장 20절에는 또 이렇게 설명하십니다. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라 하셨지요. 자연을 보며 힐링을 한다고들 합니다. 또 자연스러운 것이 아름답다고도 합니다. 고쳐서 말하면 하나님스러운, 하나님을 닮은 모습이 아름답다는 말입니다. 그러면서도 살아계신 하나님을 몰라서 믿으려 하지도 않습니다. 10편 49편 20절에는요. 존귀의 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다 하신대로 영이 살면 존귀한 자일 텐데 그렇지 못하니 그냥 짐승도 아닌 망하는 짐승과 같다고 하셨습니다. 이런 말씀이 있는지도 모르면서 많은 사람들이 말하기를 사람답게 살아야 한다고들 합니다. 죄를 짓고 땅으로 쫓겨난 사람은 하나님과의 관계가 끊어져서 더 이상 하나님을 경외하지도 않고 주신 명령을 지켜 행하지도 않으니 겉모습은 사람이지만 사람답게 살지를 못하고 있습니다. 그렇게 살다가 생명을 다하면 어디로 갈까요? 믿지 않는 사람들은 그냥 없어지거나 그것으로 끝인 줄 압니다. 그래서 살다가 자신의 힘으로는 도저히 해결할 수 없는 일에 봉착하면 나 하나만 없어지면 다 끝날 줄 알고 극단적인 선택을 하곤 하지요 사단에게 크게 속는 줄도 모르고 말입니다 그러나 여러분은 그렇지 않다는 것을 잘 알고 있습니다 이것을 아는 것이 신앙의 시작입니다 그래서 우리가 묻 영혼들을 전도할 때 천국과 지옥이 있음을 먼저 알려줍니다 시편에 보면 여와를 호 의지하는 자는 복되다는 말씀이 자주 나옵니다 세상은 유치원에서부터 스스로 하는 것을 가르칩니다 그렇게 배워오다가 하나님 앞에 와서 자신을 내려놓고 말씀대로 맡기고자 하니 습관이 되어 있지 않아 어렵게 여깁니다. 베드로전서 5장 7절은요. 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 권고하심이다 하셨지요. 한번 상상해보세요. 무거운 짐을 들고 가는데 누군가 나눠 들어준다면 어떠실 것 같습니까? 고맙고 감사할까요? 아니면 내 것을 가지고 행여 달아날까봐 겁이 날까요? 두 가지 경우가 다 일어날 수 있겠지요. 그러나 요즘의 세태는 후자에 가깝습니다. 버스나 전철 안에서 앞에 선 사람의 가방을 받아주는 일을 요새는 볼 수가 없습니다. 불과 4, 50년 전만 해도 당연히 앉아있는 사람은 서있는 사람의 가방을 받아서 자신의 무릎에 얹어주었습니다. 지금은 서로를 못 믿고 심한 개인주의적 성향을 띠고 있어서 거의 볼수 없는 광경입니다. 세상이 이렇다 보니 전혀 의심할 여지도 없는 하나님께 맡기는 것도 무척 어려워하고 기도할 때는 맡기는 것 같다가도 집에 갈 때는 도로 주워 담아 가지고 합니다. 이러는 사이 세월은 흐르고 주일마다 교회에 오는 연수는 늘어가도 삶의 짐은 줄어들지를 않고 오히려 더 무거워지지요. 신앙생활이 이렇게 힘들어서요. 어떻게 할수 있겠어요? 제 얘기였습니다. 마음의 짐이 점점 들어가니 너무 힘이 들어서 그만 저를 불러주셨으면 했던 때가 있었습니다. 제가 바르게 안 것이 아니었지요. 말씀 한 구절만이라도 제대로 순종을 했더라면 그렇게나 힘들지는 않았을 텐데 말입니다. 지금 성도님들은 어떠세요? 신앙생활이 신나고 재미납니까? 아니면 하나님께 하 소연이라도 해야 될게 마지못해 신앙생활을 하고 계십니까 뭐 그것도 아니면 그저 습관적으로 하고 계십니까 마음속으로 대답을 다하셨지요 제가 처음 우리 교회의 말씀을 들었을 때좀 어색했습니다 설교의 방식이 연이 교회와 달랐기 때문입니다 말씀 구절이 나오기보다는 첫째, 둘째, 셋째 하면 서술적인 문장으로 말씀해 주셨지요 오랫동안 한 가지 방식에 제 귀가 익숙해져 있다가 좀 형식이 다른 것을 들으니 금방 마음에 받아들여지질 않았습니다. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 예전에 야쿠르트가 시중에 나왔을 때 사람들은 처음 맛보는 유산균 음료를 대했지요. 그것이 인기를 끌자 다른 회사에서도 유산균 음료를 만들기 시작했습니다. 배합하는 물질의 양이나 종류가 다르니까 똑같이 유산균을 함유하고 있어도 맛이 달랐습니다. 소비자들의 반응은 어떠했을까요? 맛이 다르다고, 야쿠르트가 아니라고 하면서 여전히 처음 시판되는 음료를 고집했다고 합니다. 이 얘기를 하는 이유는 사람은 맨 처음 듣거나 보거나 맛본 것을 기준으로 다른 것을 판단한다는 것입니다. 제가 그랬습니다. 예전 학생이었을 때 친구들과 놀이를 하면서 제비뽑기를 했었습니다. 교회에 다니며 성경에서 제비 뽑기에 관한 말씀을 보게 되었습니다 잠언 16장 33절인데요 사람이 제비를 뽑으나 일을 작정하기는 여호와께 있느니라 하셨습니다 저의 첫 느낌은 좀 황당했었지요 무엇이 기준이 되었는지 짐작하시겠죠 그만큼 우리는 좀더 정확히 말하자면 저는 하나님과 거리가 먼 사람이었습니다 그랬던 우리가 어떻게 해야 하나님과 가까워질 수 있을까요? 신명기 4장 7절에 보면 요 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐 하셨고 야고보서 4장 8절에는 요 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결케 하라 하셨습니다. 우리가 기도할 때마다 가까이 해주신다고 하십니다. 매일 실수하고 잘못한 것은 회개하고 늘 무엇을 하기 전에 먼저 하나님께 여쭤보고 얘기하고 어쩌면 좋을지 지혜를 구하는 모든 것이 다 기도입니다. 이런 기도는 누구 들으라고 하는 것이 아니고 주님과 대화를 하는 것입니다. 주님과 대화한다고 생각하면 중원부원한 기도가 나올 수 없지요. 우리가 이렇게 하나님께 가까이 하려고 하면 원수마귀 사단은 둘 사이를 떼어놓으려고 애를 씁니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 할까요? 앞에서 신명기 4장 7절을 들으셨지요. 이번에는 야고보서 4장 7절입니다. 그런즉 너희는 하나님께 순복할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하이라 하셨으니 말씀대로 마귀는 대적하면 됩니다. 이때 사용하는 무기가 바로 말씀입니다. 마태봉 4장에 예수님께서 성령께 이끌려 광야로 가신 후에 마귀에게 시험을 받으시던 일 기억나시나요? 우리 주님은 마귀를 쫓으신다고 욕을 하지도 않으셨고 물리적인 힘을 쓰지도 않으셨습니다. 오직 말씀으로 물리치셨지요. 예수님을 본받아 우리도 그렇게 대적하면 마귀가 우리를 피합니다. 가진 말씀 무기가 많을수록 싸움은 쉽게 끝납니다. 아까 얘기로 돌아가서 설교의 양식은 낯설었어도 설교 말씀의 내용은 참 구체적이었습니다. 마치 함께 계시며 상황을 자세히 알고 있는 것처럼 말입니다. 만민교회 안에서만 계셨던 분들은 뭐가 다르다는 건가 하실 겁니다. 외부에서 오랜 신앙생활을 한 덕분에 그 차이를 금방 알아볼 수 있었습니다. 저도 좀더 지나면 아마 그 기억이 희미해질 것입니다. 우리 교회의 말씀은 세상 얘기가 전혀 없습니다. 정치, 외교, 경제, 국방, 철학 등 세상 학문은 거의 발견하지 못할 것입니다. 그럼 어떤 내용인가요? 제가 의문문으로 말할 때마다 속으로 대답해 보세요. 이 질문을 하는 이유는 우리 자신들이 설계의 말씀을 대할 때 어떤 시각으로 보고 있는지 자신을 좀더 확실히 알기 위해서입니다. 알아야 동쪽으로 가야 할지 서쪽으로 가야 할지 향방을 가늠할 수가 있지요. 이 얘기를 하는 것은 앞으로 성대님들께 전해드릴 말씀의 방향을 알려드림과 동시에 확실한 주님의 인도하심을 나누기 위함입니다. 제가 교회에 등록을 하고 처음 수요예배를 드리던 날이었습니다. 어느 남자 전도사님께서 말씀을 증거하시는 날인데 저는 교회에 가고 싶지 않았습니다. 그 당시 저는 문산에 살고 있어서 일찍 출발을 해야 제 시간에 도착할 수 있으니 가부간 결정을 빨리 해야 했습니다. 타교회에서 신앙생활을 할때 자신의 생각 속에서 스스로 깨달은 말을 설교하는 것들을 많이 들었습니다. 언어의 유기 같은 느낌도 있었지요. 저는 목자님의 말씀에 한참 은혜를 받고 있던 터라 그 감동을 흐리고 싶지 않았습니다. 그래서 망설였습니다. 그래도 예배를 가지 않으려니 마음은 편치 않았습니다. 잠시 기도를 했어요. 그런데 마음 저 밑에서 들어보지도 않았지 않느냐 하는 마음의 소리가 들렸습니다. 그렇지요. 제 짐작일 뿐이었지요. 그래서 얼른 준비하고 교회를 갔습니다. 예배가 시작되고 설교자가 말씀을 증거하려고 강대상에 섰습니다. 저는 그저 무심하게 바라보고 있었습니다. 그런데 첫 마디에 그만 눈물이 터졌습니다. 설교자는 이렇게 말을 시작했습니다. 오늘 말씀은 몇 년도 몇월 며칠 당회장님께서 설교해질 말씀을 토대로 했습니다. 라고요. 제기운을 완전히 무너뜨린 것이었어요. 예배 시간 내내 눈물만 흘렸습니다. 내용은 거의 들리지 않았고 저는 회계로 그 시간을 다 채웠습니다. 그 후로는 어느 설교이든지 누가 하든지 귀담아 듣게 되었지요. 전부 아버지 하나님께서 주신 말씀을 증거하고 있음을 확실히 알았으니까요. 제가 교구를 담당하고 신방을 할 때였습니다. 어느 이집사님께서 이렇게 말을 했습니다. 왜 우리 교회 주의 종들은 자신의 설교를 하지 않으시지요? 라고요. 그래서 저는 이렇게 말을 했지요. 저는 하나님께서 주신 말씀만 해주셔서 너무 고마운데요. 만약 자신의 말을 전하고자 한다면 저는 듣고 싶지 않을 거예요 강대상은 하나님의 말씀이 선포되는 아주 거룩한 단이지 자신의 어떤 것을 내보이는 것이 아닙니다 만약 제가 설교를 한다 해도 저도 그렇게 할 것입니다 그랬더니 그래요 생각이 많이 다르군요 하며 대화를 이어갔습니다 수년 후에 교회의 큰 연단의 시기에 다시 만나 대화를 할 기회가 있었습니다 그때에이 대화가 다시 화두가 되어 상황에 대한 제 의사와 태도를 설명할 수 있었습니다. 지금까지 그분은 교회를 떠나지 않고 영의 마음을 이루려고 노력하고 있습니다. 제가 2022년 11월 중순부터 저의 육의 생각을 영의 생각으로 바꾸기 시작한 지한 3개월 정도 지나면서 저도 모르게 허기짐을 느끼기 시작했습니다. 금식을 한 것도 아니고 뭔지 모를 배고픔이 밀려왔습니다. 처음엔 이게 뭘까? 하고 나름 생각해 보았지만 뭐 얼른 답이 떠오르질않았지요 그래서 기도를 했습니다. 아버지, 배고픔이 느껴져요. 왜 그래요? 그러자 아이가 성장하지 않느냐? 아주 세미한 소리가 들렸습니다. 그렇지요? 그럼 뭘 먹어야 해요? 하고 물었습니다. 밥이나 어떤 음식은 아닌 것 같았어요. 잠시 후 머릿속에 어떤 것이 하나? 반짝 떠올랐습니다. 아마도 2015년도쯤이었던 것 같아요. 팔절지 큰 용지에 반석, 영, 온용으로 들어가는말씀이란 제목하에 사랑장, 성령의 아홉 가지 열매, 팔복의 말씀을 아주 간략하게 쓴 것이었습니다. 급히 인쇄를 했는지 거칠게 인쇄는 되어 있었고 성도님들이 교회 입구에서 한 장씩 가져갈 수 있도록 했던 것입니다. 저도 가져와서 살펴본 기억이 있거든요. 그것이 반짝 떠오른 것이었지요. 보관하고 있지는 않았지만 생생히 기억났습니다. 왜 이것을 떠올려주셨을까 하고 생각해 보게 되었습니다. 전에 녹취하면서 정리했던 것을 다시 보았죠. 다시 보았는데 제목은 다 외우고 있었어요. 그러나 정작 그 내용이 숙지되어 있지를 않았습니다. 거의 육적인 정의로 생각을 하고 있지 영적인 내용이 제 마음에 새겨져 있지는 않았던 것이었어요. 그래서 이게 문제였구나 하고 다시 정리를 해보았습니다. 그러면서 설교로 주신 내용을 완전히 마음에 새겨 놓아야 함을 절실히 느끼게 되었습니다. 언제 어디서라도 남에게 설명할 수 있을 정도로 자신의 마음에 입력시켜 놓아야 했던 것이었지요. 이렇게 한지 얼마 되지 않아서 어떤 상황을 만나 말이나 행동을 하려고 하면 바로 성령께서 해당하는 설교의 말씀을 떠올려주셔고제 생각과 비교를 해보게 해서 맞지 않으면 수정을 할수 있게 해주셨습니다. 이것이 매 순간 성령님의 인도하심과 주관하심임을 확인할 수 있었습니다. 점차 배고픔이 사라지고 정리한 설교의 말씀들이 되뇌어지게 되었습니다. 또한 확실한 진리의 말씀이 있으니 내 생각과 상충이 될 때는 바로 제 생각을 접고 말씀대로 행할 수 있었지요. 그러면 자신의 의와 틀이 나오지 않을 수 있었습니다. 그래서 제가 담당한 선교회에서 신방과 모임을 통해 이런 내용을 전해주었습니다. 오랜 세월 말씀을 많이 들어 안다고 생각했었지만 실은 마음에 새기지 못해서 변화가 더디었던 것입니다. 머릿속으로 기억한다고 해서 아는 것이 아니고 행동으로 옮겨져야 아는 것이지요. 그래야 잃어버린 하나님의 형상을 찾을 수 있습니다. 그리고 사람다운 사람으로서 참 자녀가 되겠지요. 사랑하는 성도 여러분 전도서 12장 13절에는요. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라 말씀하십니다. 말씀을 통해서 우리 자신의 정체성을 확인했으니, 우리의 참 아버지이신 하나님을 경외하고 그 명령을 지킴으로 신속히 아버지 하나님을 닮은 영온령의 사람으로 나오시기를 주님의 이름으로 기원드립니다.